0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של קליקבילי. עולם הגיוס עובר שינויים ממש לנגד עינינו. אם בעבר העובדים הפוטנציאליים היו צריכים לעבוד קשה, ללכת פיזית לחברות השמה, לחלק קורות חיים ואז פשוט לשבת ולחכות, היום הגישה היא הרבה יותר קלה. לא רק שהם יכולים לפנות למגייסים דרך הפייסבוק או הלינקדין, להציע את עצמם או לבקש להתעדכן מה קורה עם קורות חיים שהם שלחו, הם גם יכולים לבקש ולקבל לא מעט אינפורמציה מהרשת על מה קורה בחברה X ואם בכלל כדאי להג הכוח למעשה עובר למועמדים. אז איך ארגונים יכולים לגייס עובדים איכותיים בעידן הדיגיטלי? איך הם חוסכים עלויות וזמן באיתור מועמדים רלוונטיים? מה זה מיתוג מעסיק ולמה הוא כל כך חשוב לכל עסק? וכיצד משלבים שיווק בגיוס? בשביל לענות על כל השאלות האלה, אני מארח בפרק הזה את נטלי חזאי, מומחית לגיוס השיווק, מרצה בקרייה האקדמית אונו, ואחת ממובילות המהפכה בתחום הגיוס הדיגיטלי. שתהיה לכם אחלה האזנה. נטלי,
1: <אחלה, אחלה, תודה רבה, <אחלה> מה שלומך?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאנחנו עושים את הפרק הזה. יש לי המון 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 דברים לשאול אותך. איזה <אז> יופי. אז זהו, אז בואי ניכנס לעניינים ונתחיל. את אנחנו מדברים באמת על תחום הדיגיטל, והוא, והוא, ובעצם תחום הדיגיטל שולח את זרועותיו להמון המון המון תחומים משיקים ונושאים אחרים. והוא גם מביא המון שינויים בשווקים ובתחומים שהכרנו אותם בצורה מסוימת עד היום. אין ספק שכל מה שקשור למשאבי אנוש ולגיוס, גם כן עובר איזושהי מהפכה דיגיטלית. ואני חושב שאת לחלוטין הבן אדם הנכון לדבר איתו על כל הנושא הזה, על כל ההתפתחות של השוק ואיך אנחנו משתמשים בכלים דיגיטליים לגיוס של עובדים וסורסינג ותחום הגיוס וכדומה. אז את uh, בעניינים מוכנה להתחיל לענות קצת על שאלות?
1: מוכנה לגמרי.
0: אוקיי. Okay. אז בואי בעצם נדבר על, על מה זה גיוס עובדים בתוך, את יודעת, בתוך העידן הדיגיטלי החדש הזה. זאת אומרת, איך, איך הדברים השתנו מפעם, איך אנחנו עושים את ההתאמות לעולם של היום, איך מנהלות משאבי אנוש צריכות להסתכל על כל התחום הזה אה, ולשלב את הפן הדיגיטלי בתוכו.
1: וואו, אה, עולם הגיוס עבר ממש ממש מהפכה, והמהפכה עוד ממשיכה כל הזמן. Uh, ומשהו שאני אומרת כל הזמן למנהלות גיוס זה שמה שעשינו אתמול כבר uh, לא עובד היום ומה שאנחנו עושות היום כנראה לא יעבוד מחר. וצריך כל הזמן להיות uh, up to date על הכלים החדשים, על מה שצריך לעשות, על הפרסונליזציה שהולכת וגוברת וכל הזמן להיות עם היד על הדופק על הכלים הדיגיטליים. Uh, אני זוכרת כשהייתי uh, חיילת משוחררת ככה Uh, הלכתי עם שמרדף ברחוב מסוים בפתח תקווה, uh, ובתוך השמרדף היו לי קורות חיים מודפסים. והייתי נכנסת מחברת השמה אחת לשנייה, הח... הם היו חנויות כאלה של חברות השמה, uh, ששם היינו מעבירים את קורות החיים שלנו. מקסימום, מקסימום כמה שנים אחר כך הייתי שולחת דרך אתרי דרושים. Uh, okay, okay. והיום... כל הפורמט הזה בכלל לא עובד, אנשים לא עושים את זה, הם לא נכנסים לאתרי הדרושים, התוצאות הרבה פחות טובות, בטח שלא עושים וואקינג למשרד של חברת השמה, זה כבר פשוט לא עובד ככה. וגיוס העובדים הופך להיות קשה יותר ויותר, ומדברים היום על זה שהשוק עבר משוק של מעסיקים לשוק של מועמדים. זה אומר שלעובד יש את הכוח. ואני אפילו okay. שמה בהרצאות שלי את השיר הידוע משנות התשעים, I've got a power! <laughs> כי טאלנטים, כשאתה מביא אותם ל... לראיונות עבודה, והם מגיעים לשלב הסופי, ואתה מגיש להם הצעה, הם בוחרים האם להמשיך איתך או לא. יש להם את אפשרות הבחירה. הם בוחרים האם ללכת איתך או למעסיק אחר, הם בוחנים אותך במהלך הראיון, ולכן להם יש את הכוח. עכשיו, יחסי הכוחות מאוד מאוד השתנו בשנים האחרונות, אני מאמינה בגלל הרשתות החברתיות. כששלחתי אני כמחפשת עבודה לפני המון שנים קורות חיים, לא ידעתי האם הקורות חיים הגיעו לצד השני. מיהו הצד השני? האם זה ששלחתי לחברה מסוימת, מי מאחורי השם והמותג? האם זאת רונית, או בר, או, או נועה? מי שם מטפל בי? בכלל, לא, לא היה לי שום קשר עם המותג הזה שפרסם משרה. מגיעים לעידן הרשתות החברתיות, ואנחנו מבינים שמודל התקשורת השתנה לחלוטין. אני תלמידת תקשורת לשעבר, כך היה התואר הראשון שלי, okay. ואני זוכרת שהמודל תקשורת הראשון שלמדתי היה מוען מסר נמען. יש מישהו בתקשורת המונים, העורך או העורכת של הטלוויזיה, הרדיו, העיתונות, הקולנוע, שמחליט על איזשהו מסר שהוא מעביר לקהל שלו, אוקיי? וזה חד-כיווני. כשמסתכלים על רשתות חברתיות, מבינים שכאילו יחסי הכוחות ממש ממש השתנו. אין כבר הגמוניה שמחליטה על התהליך הזה, וזה פרוץ לכולם, וכולם יכולים להשפיע. אני חוזרת לעולם הגיוס. המועמדים... יודעים בדיוק לנצל את זה לטובתם? המגייסות מפרסמות בפייסבוק משרות, אז הם פונים אליהם ברמה האישית ומבקשים לדעת, הם קיבלו קרות חיים, והאם הם מתאימים או לא מתאימים, ואם הם לא מתאימים אז למה? יש להם יותר שקיפות לגבי הארגון. כן. השקיפות הזאת היא בכמה רבדים, גם בנגישות הזאת של המועמדים לרכזות הגיוס. גם בכך שברשתות החברתיות אני יכולה לדעת מה קורה באותה חברה. גם ברמת המיתוג מעסיק, מה שהחברה רוצה לדבר, זו דרך מצוינת להגיע למועמדים, וגם ברמה שהם יכולים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, מתוך סיפורים של עובדים שמפרסמים את זה ברשתות החברתיות שלהם. אם מועמד רוצה לדעת איזה שאלות הולכים לשאול אותו בריאיון, אפילו בחברות הכי טובות והכי מובילות, אי, אני אלך על פייסבוק, גוגל, אמזון וכו', הם יכולים להיכנס לגלאדדור ולברר מה הם אוכלים בחדר אוכל בימי שלישי. ברמה הזו. אז ישנה שקיפות ברשתות החברתיות שמאפשרת לעובדים לקבל החלטות יותר מושכלות, לקבל החלטה מתוך זה שהם יותר יודעים, ולכן כשמגיעים איתם למעמד של הראיון עבודה, הם... יודעים הרבה יותר ממה שהצגתי בפניהם.
0: אוקיי, okay, מעניין. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזשהו שלב שהמגייס, או החברה לצורך העניין, צריכה, את יודעת, לשדר איזשהו פאסון מסוים, נקרא לזה, לאורך כל התהליך. כאילו, אם פעם בן אדם היה שולח קורות חיים והיה מקווה שיתקשרו אליו, אז היום הוא באמת פונה למגייסת בהודעה אישית דרך הפייסבוק, מצליח לסדר לעצמו את הרעיון עבודה, ואת יודעת, מבחינתו, כאילו, אוקיי, הוא יתקדם עוד שלב, ומבחינת המעסיק, גם כן, בואו ניפגש, נשב ונעשה את הרעיון, אבל כאילו, העובד כבר מגיע עם דעות שבואי נגיד שלפני עשר שנים לא היו לו אותם. נכון. וזה כאילו גם שם את החברה, אני מאמין, באיזושהי, באיזשהו מקום אחר, פחות שהוא פחות נוח לה, אני מתאר לעצמי.
1: נכון, החברה צריכה לעשות המון מאמצים כדי למשוך את המועמדים, את העובדים העתידיים, הן ברמת חוויית העובד ומה שהעובד מקבל בתוך החברה, והן אפילו בתהליך הגיוס, ואני לוקחת מונחים מעולם השיווק ומלבישה אותם על עולם הגיוס. אם פעם, פעם, אני שומעת הרבה אנשי גי, שיווק, שמדברים על uh, מסעות לקוח. אוקיי. Okay, נכון? נכון? בעצם זה כל הנקודות שאנחנו פוגשים את הלקוח שלנו. אני מקבילה את זה למועמד. הוא עובר מסעות מועמד. איך הוא פגש אותנו פעם אחת בפייסבוק של חבר שלו, שסיפר שהם היו ביום כיף חברה. אוקיי. Okay. אני מקווה שהוא יראה את זה ולא את הדבר השלילי, שהבוס שלו עצבן אותו. אוקיי? Okay, זה יכול להיות לכאן או לכאן. אז הוא עובר פעם אחת בפייסבוק, ופעם אחת הוא רואה משרה באתר דרושים, ופעם הוא פוגש את המגייסת בלינקדאין. ואז הוא מגיע, הוא שולח את הקורות חיים שלו, ואיזה תגובה הוא קיבל. ואז הוא מגיע לראיון עבודה, ואיזה חדר הוא נכנס אליו, הוא היה נעים, לא נעים, הציעו לו קפה, חייכו אליו בקבלה, לא חייכו אליו בקבלה. כל הפרמטרים האלה, כל המסע הזה שהמועמד עובר, זה, זה מסעות שמשפיעים על ההחלטה שלו בסופו של דבר. אז, אז כן, אז כמו שאני מדברת על מסע לקוח, ואם הוא עשה את הרכישה ונכנס לארגון, האם הוא הולך להביא לי עוד חברים? האם הוא הולך לעשות לי ריהש, כמו שאומרים בעולם המכירות, אוקיי? להגדיל לי את המכירות, או אני אגדיל להגדיל את הגיוסים בזה שהוא יביא לי את החברים שלו, כי החוויה שלו טובה? אז אני כל הזמן מחזרת אחר המועמדים. הבעיה היא שאני רואה איזשהו דיסוננס מאוד גדול בין תחושות המועמדים לתחושות המגייסים. כשאני נכנסת לקבוצות או קהילות של מגייסים, אני רואה את הקושי של המגייסים להביא מועמדים אליהם. מועמדים שמבריזים מראיון, הם לא בכלל מצליחים לאתר את האנשים המדויקים עם הכישורים המדויקים שהם רוצים. יש גם כל מיני פרמטרים שמגייסים, מאוד קשה להם איתם. עכשיו, לפעמים אני נכנסת לאתרים של מחפשי עבודה, או לקבוצות של מחפשי עבודה, ואני רואה גם שם את הקושי ואת המירמור, לא ענו לי, לא חזרו אליי, איך הם התייחסו אליי, הם השאירו אותי בקבלה, כל מיני סיפורים ש... מועמדים חובים וזה דיסוננס שקשה לי להסביר אותו, איך הוא קורה.
0: זה מעניין, כי כאילו על פניו, לפחות מאיך שהדברים מתוארים, נשמע כאילו העובד היום נמצא, את יודעת, באיזשהו מקום שיש לו אין ספור הצעות, והוא יכול באמת כאילו להיות קטנוני על, על, עם, עם המעסיק, אם באמת השאירו אותו שעתיים בקבלה או לא הכינו לו קפה. ומצד שני, אנחנו באמת, כאילו, את יודעת, רואים בכל מיני קבוצות דיגיטליות שיש לא מעט מגייסאות או מגייסים שבאמת מתלוננים על העניין הזה, שכאילו אין להם מספיק כוח אדם, או את האנשים הראויים, או שהם לא מצליחים לאתר אותו. אז כאילו, אני מניח שהאמת היא איפשהו באמצע, איך מגשרים על הפער הזה?
1: מה שאני מנסה לעשות זה ללמד, להוביל את תחום הגיוס למקצוענות. וגם להביא אותם למצב שהם יודעים גם להשתמש בכלים דיגיטליים אה, כדי להביא אליהם את המועמדים המדויקים.
0: תני לי דוגמה לכלים כאלה.
1: זה יכול להיות אה, פייסבוק אורגני וקמפיינים בפייסבוק, זה יכול להיות איתור אה, ממוקד בלינקדין, זה יכול להיות מיתוג מעסיק, איך אני עושה בכלל את תהליך המיתוג שלי אונליין, אופליין, ניהול של קהילה סביב אה, איזשהו נושא, נגיד אה, מפתחים. אפשר בקלות לייצר עבורם איזשהן קהילות. זה יכול להיות כל דבר שיש לו אלמנט שיווקי, אני פשוט לוקחת ומלבישה אותו לעולם הגיוס. זה יכול להיות אפילו גילמיפיקיישן.
0: אז uh, את אומרת פה uh, Buzzwords שאנחנו שומעים אותו המון, את uh, בכל, כאילו בכל מה שקשור לדיגיטל, שזה הגיימיפיקיישן. בואי תסבירי לי באמת קצת על, על הנושא הזה, ביחס לגיוס עובדים, לתחום הזה. זאת אומרת, איך אנחנו עושים את הגיימיפיקיישן שם?
1: אני יכולה לתת לך כמה דוגמאות אה, לכמה גיימיפיקיישן שעשו, חלקם באונליין, חלקם באופליין. אוקיי. Okay. באונליין הייתה, קבוצה, הייתה חברה באירלנד שחיפשה מפתח, והם ניסו לפצח את זה בהמון דרכים וכשלו. ובסוף ניסו להבין איפה האנשים האלה נמצאים. שזה, כמו בשיווק, אתה מבין מה הקהל שלך עושה, איפה הוא נמצא כדי להגיע אליו. מה שהם הבינו זה שהם משחקים איזשהו משחק מחשב, שהיה פופולרי באותה תקופה. החבר'ה האלה שהם מפתחים אוהבים לשחק במשחק מחשב. אז הם פנו למשחקנים ראשיים במשחק הזה, שחקנים מובילים שהיה להם ניקוד גבוה, ורתמו אותם לטובתם. ביוזר ניים שלהם, נגיד uh, אתה היית משחק אז היה כתוב לך יואל דורון, אז הם עשו so, יואל דורון, uh, recruiter for, שהם החברה, אוקיי? ובתוך המשחק הם הצליחו לשל, לשתול מסרים לגיוס עובדים. ואז המשחקים, מי ששיחק נגדם, שאל אותם מה, מה הקטע של הפוסטרים האלה שאתם שמים בתוך המשחק. ואז הם הביאו אותם לתוך האתר שדרכו הם הגישו קורות חיים. והם מצאו, דרך, דרך השיטה הזאתי הם מצאו מג... מפתח. וואלה, מעניין. אז זה באמת הקיצון לדעתי, והפרסול... זה להגיע לקצה של באמת מה הקהל שלך עושה ביום יום שלו ולהגיע אליו. דרכים אחרות זה חברת יוליב... יוניליבר. יצרו משחוק, לדעתי הם יצרו שבעה משחקים כמסננת לקורות חיים לתפקידי ג'וניור או, או 12 משחקים, זה המשחקונים כאלה שבוח, שבוחנים את היכולות. מאחר והם אמרו זה לא ממש משנה לנו אם עבדת בתור נציג שירות או, או היית מלצר או עשית תפקיד קטן ככה בתור סטודנט, יותר חשוב לנו להבין את היכולות שלך. אז הם יצרו משחוק שבסופו של דבר בוחן את היכולות, וככה הם גם סיננו בצורה נורא קלה מועמדים, וגם גרמו לבאז כזה של איזה כיף להגיש מועמדות ליוניליבר, זה משחקי מחשב. האמת
0: שכן, זה לגמרי עושה את העבודה, זה יוצר את הבאז הזה.
1: ויש גם מוספים אופליין. אני יכולה לספר לך על חברה ישראלית. של קולגות שאני מאוד מעריכה, והם עושים חדר בריחה, חדר בריחה פיזי, okay. לאבחון של מועמדים.
0: מעניין. אני, אני אשאל שאלה אחרת. כאילו, אין ספק שעל פניו לפחות זה, זה נשמע כמו אחלה של דבר, אבל זה דורש גם, אני מניח, לא מעט תקציב להעביר תהליך כזה. השאלה בעצם היא איך בעצם חברות קטנות שרוצות לאתר את הבן אדם הנכון ולא רוצות לשרוף עכשיו מלא זמן, את יודעת, על, 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 באמת סתם לפרסם פוסטים בפייסבוק, איך הם בעזרת משחוק יכולים, יכולים להגיע, ליצור איזשהו, לא יודעת, ליצור משחקים קטנים ולהגיע לאנשים הנכונים?
1: זה לא חייב להיות אה, תקציבים מאוד מאוד גדולים. החברה האירד שסיפרתי לך עליה, דווקא הם אמרו שזה היה תקציב נמוך. אה, צריך להבין מה החלופה. החלופה של... אה, איתור ממוקד, גם עולה כסף. החלופה של פרסום אגרסיבי, גם אם הפרסום לא נורא יקר, הסינון, גם אם עכשיו יביאו לך המון המון קורות חיים, הסינון הוא מאוד יקר. אוקיי? כי זה עלויות של זמן של עובדים. אז צריך להבין כאילו גם מה החלופה, כן? זה עולה איזשהו אה, תקציב. אה, משחוק יכול להיות גם בתוך רמת החברה. ישנו סטארט-אפ ישראלי בשם יוטפו, שיצרו מסחוק בתהליך החבר מביא חבר שלהם. מה שהם עשו זה היה בינגו. בעזרת בינגו הם הצליחו לגייס בחודש אחד 16 אנשים, בסטארט-אפ זה המון המון אנשים, והם חסכו כ-70 אלף דולר. איך הם עשו את זה? בתוך הכרטיסייה של הבינגו, כדי להשלים שורה או טור, או אלכסון, אי אפשר היה להשלים אף אחד מהם בלי לעשות משימת HR. משימת HR זה אומר בוא פרסם משהו בפייסבוק או בלינקדאין שלך וכו'. בעזרת זה הם הביאו 16 מפתחים וכך הם הצליחו לחסוך. אז אני אומרת שלפעמים כן, המשחק להכין כרטיסיות בינגו כנראה עלה קצת כסף, אבל ביחס למה שהם חסכו על ידי זה שהם לא הוציאו את הגיוסים האלה לחברות השמה חיצוניות, זה לגמרי שווה את זה.
0: אם הם חסכו את הכסף, אז ברור, תדעתי, ואם זה הכניס להם באמת אנשים איכותיים וטובים, אז זה אחלה סינון מבחינתם.
1: כן, אנחנו עושים את הכל רק כדי לחסוך כסף, כאילו זה תמיד בחשיבה עסקית.
0: זה... לא תמיד הדבר הנכון לעשות.
1: יכול להיות, אבל אתה יודע, בחשיבה עסקית אתה לפעמים מהמר, אבל לרוב זה כדי לצמצם עלויות כלשהן, זה יכול להיות שהצמצום עלויות יהיה על ידי זה שבחרת לפנות לחברת השמה, ושהם יביאו לך עובד תוך חודש, ולא להתברבר עם זה שלושה חודשים.
0: עכשיו, את יודעת מה? אנחנו מדברים על חברות השמה, כאילו, מה, מה החלק שלהם בכל השינוי הזה שהשוק עובר? כאילו, איך הן <הם> יכולות לעשות <besteht> את ההתאמות?
1: וואו, לחברות השמה יש אתגר מאוד גדול. בגלל שיש מאגרי מועמדים ציבוריים, שזה הלינקדין, הסטאק אוברפלואו, הגיט-האב, אז לכאורה חברות לא חייבות את החברות השמה יותר, שזה היה פעם הכוח הגדול שלהן. Uh, היום חברות השמה צריכות איכשהו להביא ערך מוסף uh, מאוד גדול. או שזה מענה בזמן מאוד קצר, או שזה באמת הבאה של אנשים מאוד מאוד מדויקים. אין ספק שעומד בפני חברות השמה אתגר. אני לא יודעת איך הם יראו בשנים הקרובות.
0: <אז> זהו, זה מעניין. האם זה, זאת נישה, כאילו, את יודעת, החברות השמה בדרך להיכחד? אה, כנראה בומבסטי להגיד. או שהם פשוט ימצאו לעצמם תחומים מאוד מאוד ספציפיים שבהם הם יהיו מיוקדים. כי אם היום באמת אותה מגייסת שיושבת בתוך חברה יכולה בעבודה, את יודעת, קצת בלינקדין לחפור ולמצוא אנשים רלוונטיים, אז, אז למה צריך אותם בעצם?
1: כי לא תמיד יש לנו את הזמן, או את הקפסיטי, או כוח אדם, או את המיומנות לעשות את זה. ולכן okay. חברות השמה חייבות גם uh, להכשיר את העובדים שלהם להיות הכי הכי מתקדמים uh, ברמת החיפושים וה, והעבודה המהירה. לא תמיד, גם לנו כבעלי עסק, לא תמיד יש לנו את הזמן לעשות את הדברים, ולכן אנחנו מוצאים את זה לאאוטסורסינג, אוקיי? Okay? אז uh, אני מאמינה שהם יישארו, הם יקבלו תפנית, וזה יפה לראות איך חברות השמה כן משתנות עם הזמן ומצליחות. לעמוד בקצב השינויים.
0: מעניין, זה בהחלט משהו שיהיה שווה לעקוב אחריו. אני רוצה שנהדק את הקשר בין שיווק לגיוס. זאת אומרת, נתת פה המון קווים משיקים, אבל בואי ניכנס עוד טיפה פנימה. איך אנחנו לוקחים מתודות שיווקיות וממש משליכים אותן על נושא הגיוס?
1: דיברנו קודם על מסעות מועמד, והשלב הבא זה חוויית עובד.
0: שנקביל את זה לחוויית משתמש?
1: כן. Okay. אני רוצה גם לדעת, אה, או חוויית מועמד, זה סיים סיים. יש לחברת, אה, משלוחי, לחברת פיצות אה, כזה, כשאתה מזמין באפליקציה, אתה יכול לדעת בדיוק בכל רגע מה קרה לפיצה שלך, נכון? נכון, עכשיו, כן. עכשיו אה, זה נכנס לתנור, הוסיפו תוספות, עכשיו יוצא מהתנור עם השליח בדרך אליך. נכון. עכשיו תחשוב שתיקח את הפלטפורמה הזאת ותעשה את זה עבור מועמד. שיגיש מועמדות והוא יודע שכרגע הוא ממתין שיקראו את הקורות חיים שלו ואחר כך קראו וזה עבר למנהל המגייס וכו'. אם אני יכולה לשקף למועמד איפה הוא עומד בכל שלב, ניצחתי. כי קנית אותו. חוסר <חוס> הוודאות שאנשים אה, שנמצאים בחיפוש עבודה הוא מהותי, זה נוגע להם בנקודות הכי רגישות. ואם אני יכולה לעזור להם וקצת להנגיש להם את התהליך ולהראות להם איפה הם עומדים ולהסביר להם, אז אני חושבת שהדברים ילכו הרבה יותר אה, בטוב, ואז הם ירצו לעבוד איתי.
0: האמת שנתת פה רעיון שהוא באמת מעולה. אה, את יודעת, מי כמוך יודעת שבין הרעיון המעולה הזה לביצוע שלו בפועל, אה, יש לא מעט מהמורות בדרך. על פניו, הלוואי ובאמת כולם היו יכולים לעשות דבר כזה, אבל בואי נהיה, כאילו, אנחנו נמצא מנקודת הנחה שעכשיו אי אפשר יהיה לבנות איזשהו ממשק כזה, כי שוב, זה כרוך בעלויות ולא בטוח שכאילו כל חברה הייתה רוצה להשקיע. איך בכל זאת אפשר לתת את החוויית משתמש הזאתי? את uh, יודעת, בלי יותר מדי אמצעים. זאת אומרת, האם יהיה נכון לחברות uh, ומעסיקים תדעת, להשתמש בעמוד הפייסבוק שלהם בשביל לשלוח הודעות יזומות למועמדים ולעדכן אותם איפה הם נמצאים? Uh, זה, זה כלי שאפשר להשתמש בו, את יודעת, בין אם זה בוואטסאפ או בפייסבוק או לא משנה איפה, או שפשוט כאילו יחכו עד שמישהו מה... והמחלקה הטכנית יפתח עבורם פיתוח ש... שהוא מבריק בעיניי, כן? אבל הוא קצת פחות בר-ביצוע ברוב המקרים.
1: תראה, אין ספק שהכלי הכי פופולרי הוא פייסבוק. לא תמיד מחלקות השיווק נותנות למחלקות הגיוס לגעת בדף הפייסבוק של החברה. אז אני לא בטוחה שעמוד הפייסבוק הוא תמיד נגיש לכל חברה. עם זאת, העמוד של המגייסת, אותו פרופיל אישי של אותה מגייסת שפועלת ברשת החברתית, הוא כן נגיש. ואני חושבת שכל מגייסת צריך, או מגייס, כן, אני הולכת כאן על הרוב, אבל גם יש מגייסים מעולים, הם צריכים לחשוב בצורה שיווקית כל הזמן. ולחשוב, ולי תמיד יש משוואה שמועמד שווה לקוח, לקוח שווה מועמד. זה אותו דבר מבחינתי וזה משנה לי את כל התפיסה ואת כל השפה. אז כשאני כותבת משרה בפייסבוק, אני לא כותבת אותה בצורה של תיאור תפקיד ודרישות מפה אדון הלולו, זה לא קורה. אני עושה את זה בצורת סטורי טלינג, אני חושבת על הוויז'ואל שיכול להתקשר לי לדבר הזה כדי לעצור אותם ולהראות להם למה כדאי להם לבוא לעבוד אצלי. זה אני אומרת להם שצריכים ל... להניע אותם לפעולה, אני צריכה לכתוב בצורה אפקטיבית. אז זה מצד אחד איך אני מפרסמת את המשרה בחינם. לא דיברתי על פרסום ממומן, רק שמתי את המשרה בעמוד פייסבוק שלי, אולי בקבוצות של מחפשי עבודה. החלק השני זה כשמועמדים כותבים לי. הם ראו את המשרה והם רוצים עוד פרטים, הם רוצים לשמוע אם הם עברו או לא עברו, או כל אחד והסיפור שלו. הרבה פעמים אה, מגייסות אומרות, אין לי זמן לזה, אין לי זמן עכשיו לענות לכל אחד אם הוא עבר או לא עבר ולמה, ו... והם חופרים לי. כי באמת ביום העבודה שלהם זה קשה, שיש להם עוד מיליון משימות ודברים ויעדים, אבל אין מה לעשות, ברגע שנכנסת לזירה של הסושיאל מדיה, צריך להתנהג בצורה ראו... ראויה לסושיאל מדיה. נא להתנהג בהתאם. ולכן כאשר מועמדים כותבים לי אין ברירה ואני צריכה להקצות את המשאבים האלה של הזמן שלי לה, לענות להם, כמו שהייתי עונה ללקוח.
0: כן, אבל אני אשאל אותך ככה, האם זה נכון מבחינת אה, אותם מגייסים מגייסות להשתמש ביוזר הפרטי שלהם? כי את יודעת, בסופו של דבר הפייסבוק הוא, הוא, הוא שלהם.
1: אז הרבה מגייסים מגייסות בוחרים שלא, והם פותחים אה, יוזר אה, מגביל. מנסים okay. לצלוח את האלגוריתם של פייסבוק שישאיר להם את היוזר <laughs> למרות שהוא מבין שהם פקטיביים.
0: ואז אנחנו כמפרסמים מבזבזים הרבה כסף על אותם יוזרים פקטיביים.
1: <laughs> נגיד, אוקיי. <Okay. laughs> <laughs> לא חשבתי על הצד הזה, אבל גם. <laughs> בדרך כלל קוראים ליוזר ליטל אטשר, אוקיי, או משהו בסגנון הזה. ואז הם מפרסמים דרכו, אבל זה עדיין לא מוריד מהאחריות שלהם לענות למועמדים. Eh, כשהם eh, פונים אליהם. זה רק גורם לכך שהפרופיל האישי שלהם יישאר אישי, ושלא ייכנסו להם אנשים שהם לא מכירים לחיים האישיים שלהם. אז זה היתרון של eh, פתיחת פרופיל, נקרא לו פיקטיבי. אבל הם עדיין, יש להם אחריות לענות למועמדים, לדעתי, כי זה המדיה החברתית. המודל תקשורת הוא אחר, התחלנו במודל התקשורת. אי אפשר להישאר בזה שאני שמה משרה וביי, הלכתי.
0: זה, זה נכון. את יודעת, קודם דיברת על, על, על מיתוג מעסיק, הזכרת את זה, ואני כן הייתי רוצה שנתעכב טיפה, את יודעת, ככה, לתת קצת טיפים בעצם למי שמקשיב לנו עכשיו ומהתחום, איך עושים איזשהו, נקרא לזה משפך של מיתוג מעסיק, את יודעת, בסושיאל מדיה. איך עושים את זה בצורה נכונה, באיזה כלים כדאי להשתמש, כאילו מה קו מחשבה שצריך בכלל להנחות את, ה... את מי שמתפעל את כל הסיפור הזה.
1: אז uh, מיתוג מעסיק זה באמת הבאז וורד uh, היום בעולם הגיוס, כי מבינים שאנחנו צריכים, שהפכנו להיות uh, מותגים ואנחנו צריכים למשוך אלינו את העובדים uh, בתוך המסע מועמד שלהם. הם עוברים הרבה הרבה דברים, והמיתוג מעסיק, אם אנחנו נדבר על זה במספרים, זה מעלה בערך ב-50% את הגשת המועמדות, גורם להעלאה של מעורבות המוע... העובדים שלי בתהליכים של גיוס, הם רוצים לעזור לי במיתוג מעסיק, זה מפחית לי ב-50% את הגיוס, ומוריד את תחלופת העובדים, מי שעושה מיתוג מעסיק נכון לתוך הבית ומחוץ לבית, זה אומר כלפי מועמדים וכלפי העובדים, זה מוריד לו את התחלופת עובדים בערך ב-28%.
0: תני לי דוגמה למיתוג מעסיק. כאילו, אני, את יודעת, אני מסתכל כאילו, יוצא לי לראות לא מעט חברות שלא יודע, מציינות איזשהו, אה, אה, לא יודע, היה פורים, אז הם כולם התחפשו והכל מגניב, והם העלו כאילו תמונה של תראו איזה כיף ואיזה כיף לעובדים פה ואיך פינקנו אותם. זה מיתוג מעסיק?
1: לא, 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 לא. זה אוקיי. ממש לא המיתוג מעסיק. במיתוג מעסיק אנחנו מדברים על חמישה שלבים שצריך שצר... כדי להחליט האם בכלל לפרסם את התמונת פורים הזו, האם היא נותנת ערך. Okay. אז בעצם אנחנו צריכים לנתח קודם כל מה המצב הקיים, איך תופסים אותנו, איך תופסים אותנו המועמדים, איך תופסים אותנו העובדים, אה, מה בכלל הרפיוטיישן שלנו. אחר כך אנחנו צריכים לגבש איזושהי אסטרטגיה, לגבי מה אנחנו אה, רוצים אה, להביא לעולם, אה, וזה בעצם... אה, אנחנו צריכים לפענח מה ה-EVP, Evp, Employer Value Proposition, הצעת הערך של המעסיק. והצעת הערך המעסיק, היא לא יכולה להיות שטוחה ואחידה לכל הקהלים. ישנם חברות שיש להם, קוראים לזה גיוסי מסה, עובדים שהם רבים, כמו נציגי שירות, כמו מוכרנים, אוקיי? Okay, זה גיוסי מסה. עבורם ה-EVP, הערך שהמעסיק יביא, יהיה שונה כנראה מה-EVP שיביא המעסיק לתפקידי מטה, או לתפקידים טכנולוגיים. אז אני צריכה להבין מה בכלל הערך של המעסיק. האם באמת אווירת הפן היא הערך שלי? או לחלופין, יש לי איזו משמעות בעולם. ייתכן ואני חברה למכשור רפואי. אז הפאן אולי לא מתאים פה, אלא המשמעות שאני הולכת לתת בעולם, לפתור איזושהי מחלה, לפתור איזושהי בעיה, כי היא הרבה הרבה יותר גדולה. יכול להיות שה-EVP שלי זה ה-Path, זה שביל הקריירה, ושביל הקריירה אני לא מציינת ספציפית על זה שתבוא לעבוד בתפקיד אה, זוטר ותמשיך לתפקיד יותר בכיר, לניהול צוות, לבכיר, טה 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 זה לא זה, זה להבין שה של האנשים היום צריך להיות כבר מסורטט להם. אם אני עושה את התפקיד בחברה הזו למשך שנתיים, שלוש, מה התפקיד הבא שלי בעולם? לאו דווקא בחברה. אז אני רוצה לה, לספר להם שיש להם איזשהו ערך בזה שהם יבואו אליי כי הם ירכשו עוד כלים, עוד מיומנויות, עוד קשרים. כשאנחנו מגדירים את הגדרת ה-EVP, ה-Emplyer Value Proposition, יש לי שלוש קטגוריות להצעת ערך. אחת היא ה-peeple, זה האנשים שאני עובדת איתם או עבורם. השנייה היא ה-propose, זה המשמעות הזאת מעולם, שאגב משמעות מדברת מאוד מאוד לדור ה שנכנס לעולם העבודה. והחלק השלישי זה הפת והשביל שלי, האם כשאני אעבוד בתפקיד הזה זה יקדים אותי לתפקיד הבא. בתוך הארגון או מחוץ לארגון.
0: סופר מעניין, את יודעת, אני כאילו שומע אותך ואני ישר משליך את זה כאילו על, על מבחינת מרקטינג ועסקים ודברים כאלה, ואני באמת חושב שאחד מה... נקרא לזה תופעות לוואי, אבל תופעת לוואי חיובית לצורך העניין, זה שגם לקוחות פוטנציאליים שרואים את, את המיתוג מעסיק הזה, והם לא מתכננים לבוא לעבוד בחברה, מן הסתם, גם להם, כאילו, כשהם רואים את כל, ה, את כל המעטפת הזאת, הם יכולים להגיד, את יודעת, זאת, זאת חברה שאנחנו רוצים לעשות איתה עסקים, כאילו, כי היא משדרת משהו שאנחנו מתחברים אליו. זאת אומרת, יש פה, יש פה גם ערך מוסף מעבר רק ל, ל, למעסיק, למעסיק מועסק, נקרא לזה ככה.
1: יואל, אני שולחת לך נשיקות על גלי האתר, ממש. <laughs> <laughs> אני כל כך כל כך שמחה, כי, כי זה ה... זה ה-state of mind שלי כבר חמש, שש שנים האחרונות, אפילו שבע שנים האחרונות, וזה state of mind שלא תמיד הולם את, את מערך השיווק של חברות. והרבה פעמים צריכה, אני צריכה לעבוד קשה מאוד כדי לרתום את מחלקת השיווק אליי, ולהסביר להם את המשוואה המאוד מאוד פשוטה הזו, של שווה מועמד, מועמד שווה לקוח. לגמרי. אני חושבת שבשנה האחרונה ישנה קצת יותר פתיחות מטעם אנשי השיווק, אבל לגמרי צריך להבין את זה שאנשים קונים משמעות או ערכים, וזה שהם יתחברו לאיך אני מתייחסת לעובדים שלי, זה יעלה לי את המכירות. חד משמעית.
0: בטוח, זה, זה אני, אין, אין ספק בכלל. Uh, ת, ת, אנחנו כאילו, בעצם עדים פה ממש לצמיחה של uh, תת-תחום חדש, כאילו, של שיווק גיוס, כאילו ממש ככה. אז, אז מי, עוסק, מי עוסק בזה היום?
1: ראשית, ישנם חברות שכבר יש להן מחלקות כאלה, או לפחות פונקציה אחת, okay. uh, שעושות שיווק גיוס. לפעמים זה בתוך גם מעטפת של סורסינג, ואני רגע אשים כאן איזה כוכבית הסבר. סורסינג זה איתור מועמדים פסיביים או הגדלת מקורות גיוס וכאן אנשים הולכים ועושים פנייה ממוקדת ופותחים ערוצי גיוס נוספים או פלטפורמות לגיוס אז זה בעצם זו עבודה לאיש אחד הסורסינג והשיווק גיוס זה לאדם אחר לחלוטין וזה לאו דווקא ברמת המספרים אדם ואדם אלא זה בדרך כלל פרסונות מאוד מאוד שונות הסורסינג זה אנשים שמגיעים מעולם המידענות, והשיווק גיוס זה יותר אנשים שהם אנשי פרסום, שיווק, במהותם או בהכשרתם. אז יש אנשים שעושים את זה אה, מעט מדי, ולכן אה, אני פיתחתי קורס שנקרא שיווק הגיוס וסורסינג, אה, שאני מעבירה אותו בקריה האקדמית אונו, ומכשירה אנשים לעשות את זה מא' עד המשתתפים בקורס הם או אנשים מעולם הגיוס או אנשים מעולם השיווק. וזה הדהים אותי לראות את השילוב ביניהם. הם מלמדים אחד את השני המון דברים. אנשי השיווק מבינים את המשוואה הזאת של המועמד שווה לקוח ורואים המון ערכים בזה, ואנשי הגיוס מקבלים ערכים של קריאייטיב ויצירתיות ומה אפשר לעשות. פותח להם את הראש.
0: זאת אומרת שהקומבינציה הזאת היא בעצם כאילו כל צד מפרה את השני במהלך הלימודים האלה.
1: לגמרי. אני מביאה את שני הצדדים, אבל כמובן שהתלמידים גם מפרים אחד את השני.
0: יותר טוב מזה? <laughs> לא יכול להיות. <laughs> לא, לא. יופי. נטלי, אני באופן אישי למדתי המון, והיה לי מעשיר מאוד, ואני ממש שמח שדיברנו על כל הדברים האלה. ויש פה באמת המון המון, כאילו, תדעת ערך שכל מי שמאזין ומתעסק בתחום הזה יכול לקחת וליישם, וכמובן להירשם לקורס. והמון תודה על הזמן שלך.
1: בבקשה, בכיף.
0: עוד פרק של קליקבילי מגיע לסיומו, מקווה שנהנתם, אתם יכולים, וזה אף רצוי שתעשו סאבסקרייב לפודקאסט הזה, גם באייטונס, גם בסטיצ'ר, גם בספוטיפיי, איפה שאתם לא מקשיבים לו. מוזמנים כמובן לעקוב אחריי ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק,
1: יואל דורון מדיה דיגיטלית. עד לפעם הבאה, נשתמע.